0: 为什么满满洲人对於国民党要有仇恨呢？我们这时代其实很难分
1: ，我我知道我知道我知道、啊，但你可以讲讲看你自己、啊。因为我国小只能分就是有钱人跟穷。真的
2: 真的真的，我一直在想
1: 。就我刚刚突然意识到，我们今天有十八代、八代、二代跟一代，<笑>就是所谓如果我们都是台湾人，对、okay. 对对。對對张威啦！嗨，大家好，很久没跟大家见面了，因为我们的经费被砍啊，不是那个。今天是我们苏维拿破仑的生日，但是他他又跑去忙了。然后我们今天请到一位啊每，每次都说很特别来宾，那这次这次真的很特别哦、呃，他是满洲的，来自满洲的文化勇士。对他是一位非常特别的出版社，叫做八旗出版社的总编辑。我们欢迎复查严鹤。
0: Hello， 大家好，
1: 复<笑>查， Hi, 我是复查。哎，然后今天我们首次尝试了四批、嗯。什么叫四批呢？就是四个人一起录。今天除了奶农， Hi、来自脏话十八代的奶农之外，<笑><笑>还有呃，请到台大历史系台大历史所，然后我们的青年团团长博翰
3: 。大家好，我是博翰。
1: 哎，今天这个组合其实蛮有趣，因为在场最滑的可能就是我。对，然后有两位非常台的，跟一位很满的，<笑>很满的，<笑>就是<音>就是、嗯，就是前幕国史大纲派 V S 内<笑>牙解构派 V S 两个本土台派，对，还有北部的台派跟南部的台派，對
0: 對對對對所以谁是谁是北部，谁是南部？呃，我是北，我看北部，中部嘛，中部
1: ，哦，中中，哦，对，算算中部，对，他是台中新社、oh, oh, ，对 ，OK， 新社那边就是有花海那边很漂亮，然后他是淡水，城家，就全台北有一个算是全台湾。还是全台北总宗祠，城市的总宗祠、
3: 哦。台北有一个大的宗祠叫做承德新堂。对，我是那边派下员
1: 。对，他是你现在总干事吗？哎、欸
3: ，没有，没有，没有，没有，没<笑>有。他家的，他家的
1: ，七老接班人沒有沒有，一点就是要生来当主委的。<笑>对，所以非常有趣。当初，呃、我觉得今天其实是我们平常都是谈政治时事啊，坦白讲。嗯对，那当初会找复查也是希望说，因为我们第二季，我们第一季坦白讲，我觉得有点太懒了，有点太太太在同文城里面。除了第一集，我们要找四叉猫，
0: 所以这次打算抬一点嘛。
1: 呃，我们我们想要我们想要跨出同文城，<笑>对不對,对？毕竟这种大楼，你知道它就是非常的，你说党国或者中华、啊，我第一次自己大楼，对不对？對我觉得我觉得很难。对我想要这一定是复查这辈子第一次踏入中国国民党，真的，我觉得非常有趣。照你讲，应、那、该、個、有仇恨感才对。對欸、呃，对、啊，没、啊啊、有这个，没有这個。这个论
3: 述其实是一个，是一个对阴谋论的、
1: 欸。怎么说？怎么说？<笑>没有了。就为
0: 什么满,满洲人对国民党要有仇恨呢？对嘛？你看金武松把国民党啊不
1: ，真的有仇恨？没有？我觉得,我覺得这很有趣。我确实有想要这一点嗯嗯，就是说，因为很多人都会有印象嘛。所谓国民党这个党当年建立还在革命党阶段的时候，它有一个很重要的政治动力的号召是拍卖。就是那种有点种族主义的黄汉的这种意识形态，对、嗯嗯。但是他其实，在打赢之后也马上马上转弯，对。革命党会转弯说啊，我们现在五族共和，五族共和打赢了建立大中华其实他没,他沒打赢，打對,對,对对，他其实没打赢。而且
0: 而且，中华民国的建立，实际是满洲人至少占一半的功劳，所以呢，满洲人不会。不会恨国民党
1: <笑>。我觉得那个时候应该不能说打赢啊，<笑>应该说他取得了一个政治上的胜利，政、嗯、治、呃、精准政治上还蛮精准的、哦、对，因为就那那个时候南北议和嘛，然后有袁世凯的因素在里面，很大程度上等于说是满清自己有一点善，因为有那个退位诏书。对，没错，如果没
0: 有这招数的话，被打到像国民党一样跑到台湾来的话，那才叫打赢
1: 。对。
2: <笑>太我
1: 感受到那个八旗军的那个长工，<笑>对，但是,是,是对，因为因为傅小琪你也出生在哦、呃，算是你是出生在满洲，我出生在满洲，就是哇，很更要你是哪一旗？而且
0: 而且长白山里边哇對，对，而且是现在还是一个满满满族的自治县，是正红还是镶？呃，镶黄，镶黄、啊，对，镶黄，我们家是镶黄旗我。我记得有一个登山对，按照那个说法是分成上三期，可是我觉得上跟下的说法都不是满洲人特别看重的，是满洲人他到了北京之后，按照中国人的习惯，按照汉人的习惯，对，因为你是皇族，以以皇族为中心的三个旗就被称为叫上三旗，然后跟皇族远的就被称为叫下五旗，所以上跟下的概念非常汉，非常滑，非常汉，像每次我坐高铁就说啊，那什么南呃南下南下，我就很生气，北上。就是为什么要北上南、哦就是、好有尊卑。就没有尊卑嘛？那就是一个两个地理概念嘛、嗯。我就是想建议高铁把它改成南行跟北行
1: 啊，哦、對,對,对，非常的平等。哎，没错，我觉得蛮有趣。对，但是我觉得台湾整个意思，嗯、像昨天在吵一个，也不用在吵，昨天在吵一个台北市的街道命名这样子、啊，就是我们的市长柯市长他就说，呃，立法院被很多大陆的地名包围啊、嗯，甚至包括说我们的對對對、呃、大同区那边有很多西北的地名。可是我们有没有比较东北的点，有吉林路啊、啊啊啊辽宁路啊、江龙吉州附近啊、龙、啊江,啊、江路吉州附近啊、嗯？对对对，对我我觉得非常有所以。所以国
0: 民党党部被东北满洲包围。
1: 呃，对。然后我我们<笑>我们在八德路上，但是我觉得它八德里面有有蛮缺蛮多东西缺很多。<笑>对对对对对，缺哪几个？我觉得就不好说。对啊，但是呃，想请问富华、啊，你当初因为、哦、我先举个例子好、嗯，等一下我觉得也请其他人谁可以稍微讲一下，因为坦白讲我自己。哦，当然，我是九零年代出生，台湾那個时候叫做刚解研、嗯嗯，但是我们小时候读的课本，我们这代还是所谓国立编译馆，对，很党国大中华的那种，然后什么国呃中华文化基本教材嗯，这种，但是我觉得我的文化政治启蒙其实。不是跟教科书有关，因为很多老人都说啊，因为教科书改了，所以你们现在都变天然读。其实我觉得不是，我觉得还是跟个人生命经验有点关系、嗯。对、嗯，第一个、嗯、当然有外省人啦、啊，真的，真的长大才会知道。但是我永远记得，我我觉得我第一个文化政治启蒙是我大概三四岁的时候看的第一本书，漫画书、嗯。第一本、第二本，第一本叫《楚汉相争、哦 okay、第二本是《成吉思汗》，都有都有汉。对，對<笑>就是我第一个。<笑>接受到有组织的一种文化内容，它就是中国五千年、四千年这种历史王朝呃更迭，然后帝王将相，就算是成吉思汗那一本，他当然在讲草原英雄的故事，嗯、可是他整个那个概念，他还是把它当成是朝代的一部分，中国历史故事。对，中国历你部分在讲，所以我觉得我的文化正是从来自这个。所以长大发现自己是外省人，然后国民党。
2: 就有那种涨价，发现自己是外省人是怎么回事？<笑>你以前不会知道自己是，你懂我意思吗？好好就小时候没有那些概念
1: 。但是我,我第一次有那种所谓干、嗯、这个很不正正确，我要用这个词吗？所谓华夷之辩是吧？
2: 我只是比喻，我不是这样想。嗯、我的意
1: 思是说，哎、欸，第一次发现，哎、欸，好像我们会分不同的省级，或是你是哪里人这件事，是我上小学那时候也不能说被霸凌，真的，我我有那种感觉。现在回想起来，有那种感觉，是因为我不会讲台语。嗯。我们家我爸爸是外省人，妈妈华侨，所以我上小学的时候，我是第一次遇到很多人在一起讲台,、嗯、台语，对我完全不知道，我以为敢敢巴得是什么意思，哇、嗯，我们在文化也是对,對,對,對,對、哦、他其实是日文转台语，对不对？可是当时的那个语境，大家把认为他是台语啊，你不会讲台语，这样这样这样,這樣但是我第一次幼小心灵受到了文化冲击，<笑>对对，所以我觉得很有趣、啊、所以，我其实想回过头来问大家说，你们的第一次呃，发现自己是谁？呃，或者说你的文化跟政治启蒙是怎么来的？嗯，对，尤其我觉得复查的经历应该在台湾比较少见，非常非常特殊
0: 。其实你在问的。问的很好，我都想想我到底我是我起名怎么来的？因为我们我们家的故事很有趣，就是我们家从小住在长白山的里边，然后那个地方呢靠近辽宁南部，那辽宁南部的口音和文化呢是就是以大连为中心。OK， 那大连人就被称为是胶东人的后代，就是山东胶东半岛的后代啊、那个，就是比如威海呀、啊、烟台呀、啊、青岛那批人移民到大南大连，所以口音都是相同的。Oh. OK， 那然后我从小就在那个环境下长大。然后等我后来到了沈阳之后呢，啊，这这个故事是因为我们家原来就是在沈阳，后来文革的发生的时候又被打被被被赶回到乡下， okay. 然后我就在乡下出生，出生以后就接受辽南的接近山东文化的影响，然后讲一口胶东话， okay. 就讲一口山东话，又、oh. 很自然是这样。然后我到了沈阳以后，我就发现我的语言就被就就就完全不同嘛，大家就笑话我。对。然后那时候我才意识到，对，那我到底是是哪里人？我是沈阳人呢，我还是这个。这个这个南部的辽宁南部的人， okay. 啊那但是那个时候都是我们就比较用东北跟辽宁来去思考，可是另外一个脉络是我的家族，因为我就是满洲人家族嘛，那我的爷爷就是一个非常看起来像乾隆，<笑>就是基本来说我觉得满洲人长相都那个样子，看到差不多、okay. 对，然后就是那个文化跟整个的呃礼俗框架其实都是非常满洲的。像从小我们我们在那个乡下的时候就，就就会觉得说，哎，你们旗你们名人跟我们旗人的差别，这个旗跟民的概念在我们小时候乡下都还非常明显。另外，我们的文化里边，像萨满文化传统，我们崇拜黄大仙，崇拜蛇仙，我们没有宗教，没有什么汉传佛教这种东西，嗯嗯没有道教，所以那个我觉得那个东西还蛮强烈的。可是因为你周围都是那种那些人，你也不会觉得，就像你你不会意识你是外省人，你只有到了一个很台湾的语境下，你才说啊。哦本来是外省人，嗯、对对，其实我自己被被视为是满人的那一刻，是我到了上海之后，因为上海是一个非常无语文化区的环境嘛、啊嗯，对，然后我才发现说，哎，我是满人
1: ，对，对我者与者是别人说
0: ，哎，你是满人，你是满族人，然后才觉得你不，你跟别人不一样。以前我在东北的时候，我不觉得我跟别人有什么不一样，不不大致是这个故事。
1: 了解，嗯、那可是我知，我觉得如果照这个逻辑往下去问两位的话，可是你们是怎么意思？因为你们身边应该大部分，台湾也大部分都是算是本身的，嗯，你们是怎么样了解到那个差别或文化启蒙在裡？蛮难的吧，很难
2: 去分别到、嗯。我们这时代其实很
1: 难分，啊、我知道我知道我知道，對啊、<音樂>但你可以讲看你自己。因为我国小只能分就是有钱人跟穷。<笑><音樂><笑>
2: 說真的、啊、<音樂>真的真的真的。我一直想我国小到底在分手，<笑>但因为我国小比较精英，所以就是自己讲。我承认国小十八代，国小国小<音樂>国小，然后说没有读过公立学校哦，是<音樂>、oh, 喔嗯、没有，因家家里的安排啦。但我家边不是特别有钱，就是那时候就是你说讲台语，我们学校没有人在讲台语的。我本来是我本来是我小从小是讲台语读。读国小之候，才发现一奇怪，怎么没有人要讲他？<笑>所以我就所以我跟你其实有点相反的。嗯。然后你说那些，应该说我以前会对历史类的东西就会比较有兴趣。嗯。然后像以前我家不放电视、啊，然后就只能看书、啊。第一本书的话应该是国《古文观止》哇。哇，厉害、啊、哇！因为无聊啊，又也看不太懂，就是、哦就是、后来慢慢看这样子。那如果是跟台湾政治比较有相关的，我记得我看第一本书是《张雅洛传》。哦、oh, ，对，我那苦啊那那，为什么会有什麼？就家里放的，我也不知道禁止，反动家族。不是，看，看了一下，他是觉得，哎，这个，对这个故事很有趣，是到底是谁？然后。就慢慢才发现，我、哦、我靠，这个一下子遇到万安，可以啊，这、就是<笑>是,是周易构写的吗？对对对对对对对对对对对对，对台湾真是啟的是启蒙第一本书。对，当然。可那个还不很谈耶，那个我觉得还是蛮，但是它会连接，它会连接到你，就是你生活中开始想象不到的地方，就你会去想，哦哦，原来讲因果，总统、啊、的事情呢，<笑>
1: 人人生中无形的连接。对啊，对啊，那博汉嘞。
3: 其实我状况跟那个奶龙蛮像的、欸，就是
1: 也是读私立学校没，没有没有，<笑>因为我
3: 跟学长差了快十岁，就是、啊、我,我们都刚差了快十岁，<笑><笑>因为我我,我们。<笑>就,就是呃，虽然我我的我在念书的地方就很就淡水，其实不是说呃外省人比例太多的地方，不过我觉得可能是大家习惯上的关系、嗯，本来沟通上都用国语为主，嗯、就比较就比较少会用台语沟通。对、嗯、对，然后反正是一到大学的时候，就是就会会讲台语的人就会自己一挂这样、就是跟，跟中南部，跟中南部因为用台语的频率会比较高一点、嗯，然后我们就是跟他们聊天，反正有种亲切感，你知道吗、嗯？就是然后反正然后我们聚在一起的时候，都会习惯用台语聊天，就会制成一个。一个小群体，一个境界这样子，然后别人就有会听不懂，对，然后自己就有一种答案好了，很<笑>讲台语，<笑>但是到学校是讲国，的。对对对对,对,
0: 对,对，没错，
1: 嗯、对比较普遍的状况在，因为你家里从小学语言嘛，就跟你父母或者说有一些他是隔代教、嗯，或者跟爷爷奶奶比较亲对对对，他们可能讲台语，甚至我听过讲日语的，哦，日语有、哦，也还有。也就是，如果他是给爷爷奶奶带，不过后来我自己会做
3: 一个区别啊，就是说，因为台语，我觉得这个名字太霸权了。对台语，这不能讲台湾，你要尊重客
2: 家人。我后来就自己讲叫<笑>叫福建客家闽南话，我<笑>老
3: 爸会河洛话。对我会對對，现在我对，我就是
2: 这我我确实认同这个，对啊，太霸权
3: 了。啊、就是谁为什么闽南语就可以代表说一个台语这样子？像、啊、客家客家话不是台湾语言的一部分對、啊？也是啊，原住民语也是啊。对啊，那我们就因为、欸、我尽就尽量不会用到台语这两个字啊。
1: Oh. 对，可能因为会分所谓国语跟台语，这应该也算是国民党统治时期建构出来的东西。因为大家是有两，大多数的人，你是
2: 用大多数去这样子讲
1: 、嗯，对。所以其实，我觉得刚刚我发一个有趣的点，嗯、我当然我因为傅小琪在台湾住也蛮久，应该十年多。那我不知道你有没有听过台湾的这一代年轻人，我们从小长大的时候，我们的文化政治那个是怎么被建构的？就像我刚刚听你谈，呃，名人奇人交通化辽宁，其实我也完全我觉得很新鲜，因为我们在台湾从来没有听到过。然后你们那边到底分什么？對對,对对，我觉得这件事对我来说，我觉得是蛮有趣的。对，然后呃。哇，我们今天非常在节奏上。我觉得第二个我想要聊的是，就是说复查专业其实是来到台湾十年之后，其实我今天特别回去看一下你当年的一些访谈，就是呃郭董事长找你的时候，嗯、读书共和国在新店那边，郭董事长。然后其实那个时候你也没当过编辑，没当过编辑，有没做就是，怎么会有这种佛心老板？就是路上又有老板说：“<笑>那个你你你赔钱没关系，你就做你想做事，反正赔的是我的钱，不是你的钱。”对
0: ，这句话把我打动了。对
1: ，我说：“哇靠，太<笑>好,好了吧！”<笑>而且而且那时候我还没工作，<笑>对，哪里有这么好的老板？对，然后让你做自己想做事，<笑>真的超爽。你们有有开缺的话，就是我要<笑>我要报名。你应该你应该不
0: 缺吧？没有吧？对
1: ，创业蛮辛苦。吧<笑>，哎，有就是哦、呃，然后后来一路做一个。<笑>嗯我觉得台湾其实很少看到的时光。当然，我觉得解严这三十年来，台湾有很多哦、呃，主要是所谓台派你说或本土力量去。把以前可能被党国统治时代比较压下去、看不太到的台湾本土的史观或观点拿出来，像我最近就跟郑南榕的弟弟那一群混得还不错，哇，他们没有把我当场乱刀分尸，在是非常的感谢台湾人的爱与包容。但是，对我觉得很有趣。但是我觉得你回到回到另外一个点，就是说，复查他在做的东西，其实我觉得更是台湾，甚至我觉得是华语文的。世界，我们这一代的知识社群，其实我觉得从所呃前所未见的观点，包括说刘仲敬他他的一些观点，嗯、就是主要应该从他开始嘛，嗯、就是说、呃、不是不是比他早，前面有更更更他是进阶版，他是进阶版，嗯、版可以这样说。但是一直有人在谈内亚的观点嘛，对,對,對,對，就是、可以请富塔跟我们解释一下这几个名词，因为我觉得有些听众他们可能没有看过巴西的书
0: 。对，内亚就是亚洲内部嘛，对，或者叫中央欧亚。就是我们其实今天台在台湾或者在中国，因为我们都是受到现在中国的影响，就是中包括中华民国跟中华人民共和国。然后我们那个地图一打开，就是啊，新疆、西藏、蒙古都是我们的一部分。对，所以呢就不不,不觉得，虽然也有内部也有分歧、不一样的文化，可是就会用中国的框架来思考那个土地。对。可是如果你要是把那个世界地图打开，你看那个欧亚大陆，你就很清楚说，其实欧亚大陆的核心，我们叫做中央欧亚或者叫内亚，它是从今天的波兰。就是黑海北部一直往东延伸，一直到今天的西安岭，就是东北的满洲和内蒙古那一带。是所谓世
1: 界岛。
0: 对，世界岛的一个核心区域就是草原，草原概念。然后你以如果以它为中心的话，你会发现欧洲是很边陲。西北欧非常边陲，然后东亚也就是中国的黄河中下游也非常边陲。然后黄河中下游就是中国的起源地嘛，最早中国嘛，那个地方早年是非常低洼的沼泽地，就是是不适合人类居住的地方，但也住了很多中国人在里边。那基本上就是这个概念呢，就是我们重新用它用内亚的概念来思考到跟中国的关系时候，就是等于说就全部翻转过来的。那我的满洲出身跟满洲文化背景本身就是内亚一部分。对对，所以就很容易理解内亚是什么，因为这个从应该是从我爷爷开始给我带来的一些观念，就家庭内部带来的观念。那你再看清史的时候，你就自然明白说啊，清史、蒙古史本身就是内亚史的一部分，当然他们也跟中国史结合起来了，就就它既是内亚史，也是中国史的一部分，就好像台湾史也不能说它不是日本史的一部分。这么讲是对的啊，对对啊，一定是这样的嘛，对不对？我们不能否认嘛
1: 。我刚刚僵了两秒钟，对不起，当国教育中毒太深了
0: <笑>对。所以这个内亚的概念，我相信大家听众可能就清楚说，说、哦、啊，原来这个地方叫内亚。所以今天中国框架下的东北、呃内蒙古，然后新西,西北的新疆和西藏，其实，在整个呃另外一个概念体系里，就被称为内亚。那历史当中，当然内亚跟这个东亚或中国的关系是什么，就是有一套不同的解释。这后解释就是我们出版的事物当中的重点。那实际上内亚学派，呃。或他他以各种分支出现什么新清史啊、嗯，或者是、嗯、对，或者是日本的某些蛮能史观呐、啊，啊、嗯、有、嗯嗯嗯，对他们其实都是内亚史观的不同概念的一个、呃、说法。然后这些书在台湾最近几年出版的蛮多的，基本上来说可以是重新行塑了一套新的史观。然后这个史观被很多中国史的，像或,或者或从你角看比较滑的角度看，就是被被肢解掉了，被解构掉的感觉。嗯，对，这就是大致上那两。我我觉得
1: 蛮有冲击性的啦、嗯，但是我个人在不接。也不我我觉得倒不至于谈多接不接受，而是我很我很享受那个解构的思考的过程。嗯、像那个刘宗庆的话，就是文明的符码嘛對對對，有一些基本元素，你怎么把它重新把它排列组合去思考它原来是怎么了？然后我们发现欧洲跟中国，它其实有很多历史上的小细节，其实是某种程度上是是相同的。对
0: ，但是我再补充一下，就是我们现在一般从。嗯呃，从鸦片战争以后，我们认为是来自海洋的力量，西方力量进入中国，然后中国有一个落后的开始，逐渐被迫的现代化跟近代化、嗯，然后经过了耻辱的一百年，这是现在主流论述嘛，对不对？然后现在伟大的崛起，大致是现在的一个概念。可是就是内亚学派的观点是什么？就是、说没错，在十六世纪大航海时代之前，蒙古人和更早的内亚人，包括什么呢？匈奴人，包括鲜卑人、嗯、突厥人，包括满洲人。蒙古人，他们已经开启了一个当时的打,打通中西方的道路。这个中西方道路，就是我们常常讲的丝绸之路。那丝绸之路，我们觉得就是一条以中国为主导、以中国文化为中心，跟西方连接一条路。可是内亚学派的观点认为说，丝绸之路其实就是大海大航海，是草原大航海。同样西方的技术、观念、思想，透过丝绸之路来到了东亚，来到中国，也主导了中国，使得中国必须去随着内亚的这样一个文化、思想、跟技术跟、跟还有观念去做。调整跟改变，那这个说法，大家就觉、是、得怎么可能？明明我们伟大中国，哈然后历优文文明悠久，历史渊远，然后等等等。可事实上，就是你看整个朝代的更迭，确实是如此。包括技术的、技术的来源，包括思想来源，像比如佛教，典型就从那样那样来的嘛。马克思也是从那样来的、嗯，马克思也对。然后佛教的本土化，你看佛教在宋代的时候就呃、啊，不是佛教那个对，佛教在宋代一方本土化。可宋代的儒教、新儒教是用的用的概念是什么概念？完全是。佛教跟道教的概念，对他，因为他没有办法解释自己了他已经是理屈词穷了，就好像儒家思想在清末也发现自己也理屈词穷了，因为你无法解释这个世界，包括中国的世界，所以他只好拿来马克思，对,对，对来解释自己。那今天马克思解释解释中国自己也过了快一百年。啊，一九对，差不多快一百年眼里屈词穷了，因为今天的中国现实又发生变化了。你用马克思解释这个中国的现实，中国的经济发展，你解释不解释不解释不,解释不清楚了嘛？所以中国只好再提出伟大复兴。对对，大致这个关系。所以内亚真的是理解古代中国是非常重要的。一个概
1: 念。那我有看到你谈说内亚话语在地化，<笑>就是说你现在,在台湾等于说，呃，我不知道你所谓的在地化是说要谈台湾的故事，还是说要从台湾的观点往外看这个世界？那我觉得就是说，呃，内亚化跟在地化这个东西，它的对我们现在来说连接意义是什么，像我是。居住在台湾的人，那我觉得这两位是更包括他们祖先十八代或八代都是在台湾，我觉得更更深更牢固。那内亚之间是对他们的意义来说到底是什么？
0: 对，其实我最初内亚，其实我是因为知道，因为台湾跟中国发生关系是跟清帝国有关系嘛。对，然后我记得那时候看台湾的清史论述，我其实最不解的地方就是他把清帝国当成中国的一部分，当成中国式的一部分。然后呢，清帝国统治统治了台湾，也是台湾今天的台湾跟中国之间有历史。统治连续连续性跟现在的政治合法性的一个历历史理由，其中一部分，对，其中一部分，大致是这样一个解释脉络。可是我觉得他完全错看了清朝，嗯、完全错看了满清那个帝国的历史，因为满清就是一个嫩雅帝国，他其实并不是，他统治台湾的时候，他也不是按照现在的中国人所想象的去统治台湾的，他的复杂度更高。所以我就觉得说，哎，那我要让台湾的读者通透过清帝国来理解中国，然后来理解嫩雅是什么。然后这个概念其实就是慢慢往外扩散出来，然后就变成跟本地的呃一些呃历史做结合。后来我就发现说，台湾的历史根本就不是，就是它根本就是一开始就是世界史。嗯，对对，这个很可怕。很
1: 多力量交汇的，对，非常
0: 可怕。它一开始有文字以来就是世界史，甚至它早期文字就是来自世界力量帮他创造的。对，那中国中国史跟它的元素里面是有长达几百年的控制，可是那个中国史其实是应该讲，实际上是清帝国控制台湾的历史，然后清帝国又不是一个典型的中国性政权，所以台湾跟中国的关系就变得很弱，就是在理解这段历史的时候，你很难直接把它整合起来。所以后来我发现，真正台湾跟中国产生连接，其实是1945年以后
1: ，主要、啊、国民党
0: 是對主要是来台湾之后建构。主是
1: ，那我突然想要问一件事：奶农，你知道你的祖先是奶一省吗？
2: 呃，再往回推，嗯、应该是福建
1: ，也是福建。然后博汉这边也是福建
2: ,福建同安，福建
1: 同安，西、嗯、到那个。可是,是像<笑>是好，那福建基本上应该算从晋朝以后，或是宋朝以后，都算所谓的南人
2: ，嗯，南边、嗯。对，我
1: 们其实离内亚是很远的,的，对，没错。对，那我们其实受到影响到底是什么
0: ？对，这个就是很有趣，就是我们今天如何来理解长江以南的这个今天中国土地当中长江以南的这些省份，比如说五月。嗯福建、广东、广西这些地方，也包括云南跟贵州。可是你你会发现，中古史以前，也就是唐代、宋代以前的南方，其实完全是越的天下。对啊，所以你会看到唐太宗说啊，现在天下胡越汉一家，就是因为唐帝国他统治了胡，统治了汉，也统治了越嘛嗯嗯。所以他他的概念就是胡越汉一家。汉、嗯、如果等于中国，约等于啊，因为也没有办法完全等于，但是那个地理核心跟文化核心是就是汉的。所以你看，他其实那个时候分得很清楚的。然后你会你会发现，到了南宋，真正到了这个南方之后，才把中国的力量，呃，批，我觉得是把它覆盖在南方的上面之上，很像什么？很像国民党一九四五年来台湾以后，把一个大中国的一套呃论述，包括历史文字,括文字，包括国语带到台湾上。可是下面下面那个台湾，三分之二台湾还是很台的，对，对不对？所以我们如果这样讲南宋，来理解南宋，你会发现说，那同样南长江以南这些这些空间，它下面还是很越的。很百越的那个色彩语言，今天的方言都在南方
1: 。社会文化，然后底层的一些生活习俗，都非常
0: 多。嗯、那只是上层官僚阶层跟文人阶层在文字记载的阶层是很华的、很中国的，可是下面是很本地的。那我就这样来理解，他们可能是更接近历史。当然，现在因为一九四五四九年以后，新的新政权和全球性的现代化之后，它其实又以国家教育力量去推广国语、推广普通话、推广这个意识形态，它的力量更强大嘛。所以现在基本来说，好像看起来就是华的成分更多了。可是方言还是很强大，然后民间的认同和文当地本地认同也是很强大。所以我会觉得说，这个部分我们必须看到，我们要看到那一层，看到文字记载。之外的那个层面，那那部分才是真实的历史啊！那文字记载的历史很多都是假的。对对我
1: 想到一个很有趣的东西<咳>，我觉得要回来问一下两位在地台派，<咳>就是说国民党统治时期，因为我也是最近才接触到比较多，才知道其实国民党统治时期，你说所谓原本就因为那时候还没有民进党，嗯<咳>，就所谓原本台湾本土文化的社群，嗯<咳>，或是他们的一些政治意识形态，其实是有很完整的保留下来，然后非常蓬勃的，所以还才会有后来的党外嘛，就是说所谓国民党镇压或是怎么样，或是管控，它并没有。很真的渗透到社会最底层，然后控制的像中共那么老，其实完全没有。那呃，两位的家族，我我不确定伯翰，但是我知道呃奶农是来自一个其实非常绿的家族。<笑>你们在所谓国民党威权统治时期的时候，你们,你们的生活有受到什么样影响，或者说你们觉
2: 得有什么那个不会影响啊？不会影响，就还是过你们自己不是？因为对我们的角度来说，因为我我听祖上的记忆是说，不管。今天是国民党或者谁，就是反正不管谁来都是欺负我们的，<笑>对对，所以这是无关，所以生活上<笑>被压迫的台湾，对对对一样啊，就是从从不管是我可以可以考证是从阿公阿妈那个时候到有经历过日本时期，也是被欺负啊，因为呃比如说糖一些比较有价值的产物都是被被拿走了，只能做一些比较低级低阶的产业。那国民党来说也有，有没有改变啊？<笑>还是一样、啊？我们我们有三七五减租，没有一样一样,一樣改，帮助帮助不大啊。我<笑>们对啊，<笑>地方自治，地方自治是日本留下来，那这就是对对。哎，那、嗯欸、那个时
1: 候很有限啊。没有没有没有，我一来就选。其实日本时
0: 期的地方自治比国民党时期，其实我
2: 觉得是更加。我们家就得参选过，对，对对，当年大家族哦。<笑><笑>应该说政治这一块，其实台湾人真的，台湾人真的很难参与到。嗯因为大多数都是你说比较高层的角色，大部分都是外来政权在参与。就我们台湾在在地，大概就是类似保甲这种比较、嗯，应该这么讲我,我自己也认为啦，就是说
3: ，因为呃，台湾长期都在,在清代的时候都处于一个边陲，那其实非常仰赖地方的那种社会力量。嗯啊、所以那这个社会力量，其实从大概呃呃咸丰年间之后，在台湾就是已经慢慢的越来越大、嗯。对，然后甚至我们到光绪时候看到。清朝朝朝廷来的官员必须要跟地方的士绅配合。一直盖台北城的时候，盖台北城的时候就是要仰赖。就是我看到记录，刘明传说台北城为什么盖不成，原因就是因为台北两大家族一城一林、嗯，一个是泉州人领袖，一个漳州人领袖，完全不配合，然后导致说整个工程大 delay 對。对就是可以看得出来，对比中原的一些状况，其实呃，台湾呃地方士士绅的那个自主性是非常高的。那到日治时期的时候是，是呃，他们有透过一些笼络的手段去，哎、欸，给予一些职位或什么之类的，对，然后呃，看起来就是好像把就还都都都很顺利。但是我们看到一九二零年代开始，像蒋渭水这批人，林献堂这批人，其实看到说有一个空间在，的時候，他们就有办法再去复制原来祖辈上的那些动员能力，然后把这个活力又带起来，然后一直延续到呃刚有提到的日治时期的选举，一九三五年、一九三九年两次的选举，其实那时候。台湾人的那个参选的那个状况，真的非常恐怖，对吧、啊？然后一直到战后国民政府来的时候，办的第一场的台湾的这个县市首长选举，也是就那种登记的情况是踊跃到非常夸张，对，就是民间一直有这个动力，就有这个动能在， okay, 一,直一直存在對對對在那边。对，那我自己觉得他其实就是保留了一个所谓的台湾性最重要的能量嘛、嗯，因为在日治时期为了去区隔跟日本人的差异性，他就。呃，必须要去形塑出一个新的共同体来跟日本人对应
1: ，对啊，对。那我想要，我又想到一个有趣的东西，有、嗯、延伸你的台湾性这件事、嗯。那像我们家四九年来的，那富察可能是二零一零年來的。<笑>我们现在怎么去定一种新的台湾人或新的台湾性
2: ？嗯。
3: 我其实看到有蛮多不一样的解释啦，对，然后我目前最能够接受的解释是因为台湾其实从过去开始，呃，就不管是呃荷兰啊，或者是就大航海时代，它一直就是各个文化都呃一开始不断进到台湾这个地方来，然后去塑造这个历史，所以台湾性某种程度上是一个多元开放，会因为不同时期有不一样的文化元素，而导致它的定义会有所调整，对啊，那呃，你说。四九年，哎，四五年或四九年过来的外省人算不算这一部分、嗯？算了，因为毕竟生活在这个土地上嘛。然后，呃，后来一些新移民，包含说，哎，从东南亚或从中国大陆像富察这边过来的，他也带来的是一种文化。然后在台湾定居之后，哎，如果这文，呃，台湾，我们觉得台湾文化应该也会受到这个的影响。所以呢，台湾性的变化是会越来越多元。那。呃，而且为适应这个土地上去做一个呃，有一个新的面
1: 貌产生。你只要你爱台湾、嗯，你就是台湾了。<笑><笑>我觉得这
0: 个东西历史上一直存在，历、嗯、史上当然概念是所谓的胡化跟汉化、嗯嗯。嗯，对，你想看，但是我们在传统中国的论述里面是以汉化居多嘛，就是把历史解释为是一个一段汉化的历
1: 史。嗯、不断，你异族虽然很
0: 野蛮，虽然武力比我强，可是你我们文化征服了你啊，这个解释当然是错的嘛。哦、它实际是历史上当中就是两个双向的这个化的过程当中。看谁画谁多一些，一定有多一些。你知道谁画
1: 谁吗？像我自
0: 己觉得，像今天台湾，我以以一个非常后来的、生活在台湾在十年多的人来观察，其实我觉得就是华化台的部分其实是不少的，必须承认这一点。因为现在的政治力量，然后加上国际格局的变化，然后当然这个过程，其实我觉得华化所谓华化台本身，这个华同时也在现代化，就是台本身，其实台湾的现代化是比中国的现代化要早的。啊，这个必须承认这一点。那台台湾的现代化本身就是已经是西化的一部分
2: 了。对。然后
0: 华的现代化也是西化一部分，就是华是代表一种所谓的政治力量来到台湾，然后施加一些啊国语、汉字教育、历史观这个东西，然后也把这个台湾带入一个新的国际体系。这个原因是我们都知道，当然也不管它好坏对错，可是就是发生了。这个我们是无法回到倒带回到1945年那个之前的时刻的，因为日本就是战败了嘛。所以我觉得这种互相的化和华台西化之间互相作用，我觉得这是才是台湾性这个本身在不断演变过程当中的本质，而不能够简单说这个台湾性就是啊、呃，比如说台语或者什么、嗯，因为台湾性也无法否定日本留下他那些东西，也无法留下也无法否定南岛语系或者是满清时时期那些宗族南方宗族带来的东西，他的共同共同构成这个台湾的一部分
1: 。我最近看到一个新闻。嗯说中国人的祖先是南岛语系台湾原住民移过去的，哎<笑>、欸，有这样说有，就是最近的新闻。对，我没有认真点进去仔细看，但是我有看到标题跟有人在转。我觉得这个说法蛮有趣的，因为理论上中国的最早的，你说他的原住民或所谓汉人最早那一批，他们应该就是某从某个地方来到黄河中原那一代，开始定居之后有部落嘛？对对，我们皇帝炎帝那个要开始炎帝跟皇帝他们上面那一群人最早到底是哪来的？这个目前不知道有没有很详细的考证。我是
0: 有看过我们出版书里面谈到这些东西，但他的意思就是说，整个东亚是整个上对整个东亚或远东是整个人类文明历史的边陲。是非常落
1: 后的地方。中央在哪里？中央当然，中央当
0: 然在那个两河流域两河流域，两这毫无疑问嘛。所有的文明在早期是这样往外走的话，人类也是这样扩散。所以两河流域的人类呢，就往北走，跟沿着海洋走。沿着海洋走，一定经过东南亚。当时是所谓有一个那个陆地叫名字我忘掉，就是东南亚当时实际是陆地，有个专有名词，是以海水比较浅，所以它很容易划着独木舟就来了、哦。他们最远到哪里？你知道吗？就到了，到了就是接近黄河、淮河那一带。哦，然后这是一批人，然后还有一批人就是从所谓的蒙古、蒙古草原，从草原迁移过来。那这边能力更强，为什么？因为他们经历的环境变化变迁，他们带的技术更多。那这两批人相遇以后呢，就是形成了最早的所谓的，在中国这个黄河中下游最古老的中国上生活的一批人。那这批人呢？他们当时技术很低。我们从有史有历史以来的甲骨文的资料记载，殷殷人就是商殷,殷商时期是最早就记载的嘛。你看甲骨文当中所谈到的殷商杀了多少本地中国人，非常可怕。那他们是那个祭祀，是一杀就是上成千上万、成几千人的杀
1: 。我们倒退一下到前三句，因为那个时候还没有“中国”这个概念。
0: 那时候“中国”概念还没有形成。
1: 对，所以他们那个时候杀的是应该称他们为什么人
0: ？嗯、当时史料就是，比如羌人。有这种的，哦、人对，或者当时出现说，比如说当时的我想很蛮夷这个概念当时没有出现啊、哦，但是因還或者叫方方国，就是那些地方部落的概念
1: 啊、哦哦哦
0: 哦、然后等到周打败商之后，因为周显然也是来自于内亚，商也来自内亚，就是也就是来自内亚的力量到了中国以后被同化成中国人，或者说
1: 好像有道理耶、欸。对，以前是西齐啊，然后秦也是西边来的、嗯，西來的对对，秦
0: 最早是东是就东方、嗯、是东秦秦最早是从山东那边、嗯嗯，后来。帮周周王养马，然后到了西方，对对对然后接受接受西方技术，再攻下这个中国的土地。然后那个时候，等到周人到了中国以后，他到了洛阳之后，他有一个鼎嘛，那个叫柴“宅宅自中国嘛”嘛、嗯，说：“对对对哎对对对，我现在在了中国了。”那个是中国，据说是现在从考古发现第一次出现这个概念，嗯、就是中间的城的概念，就是洛阳。对，所以黄河中下游确实是当之无愧的中国
1: 。嗯，哇，这蛮有趣。好，我们还有。最后一帕一点时间，我觉得来聊个更现实。我们刚刚聊很多历史跟一些稍微学有一点点学术的概念，但是我觉得很有趣。我刚刚突然意识到，我们今天有十八代、八代、二代跟一代，哈<笑><笑>是所谓如我们都是台湾人， okay. 对对对，那个立法是几代啊？跳出第四道墙，问一下，我
3: 家比较复杂一点，我家是外省跟客家人生下来的小孩子，然后我也是，哪里复
1: 杂？对,对
3: ，我觉得这蛮复杂，因为我也经历到那些什么台语到底是什么，然后我会讲台语的状况。那你会讲客家话吗？我听得懂。Oh, 对啊，现在很
2: 多都是听得懂，我不会说、嗯。而且客家客家话分的系统又分很多，还、嗯嗯嗯、好,太好我们今天这有位算是客家代表。我也是半客<笑><笑>，我应该半客，只是
3: 要抱怨一下。<笑>那小时候你就会一直被被大家讲说，哎、欸，你不会讲台语，不会讲台语不是台湾人，什么？ Oh, 对啊，<笑>什么我在这里长大，在这里出生，在这边吃这里的米，喝这边的水
1: ，然后长大，你跟我说我不是台湾人，
2: <笑>对，就是有有点互相歧视。因为以前以前福福福佬是真的会歧视客家拳，哦，福佬、哦、会歧视客家这我知道，对，很难听。我那时候只要跟他们讲说可以拿，可以拿，每个翻脸，那个
3: 是又又很窄啦，<笑>对，然后但、嗯、我觉得客家人也有称。呃，那个呃，福老他们福,福,、這個、福老某种程度上就是一个贬义词，老这个字，老、嗯、老对、嗯，所以福老人自称为叫河洛、啊，对，因为他自诩我们从河阳河南洛阳那边迁过去福建地区的，所以自称河洛。對對對對
1: <笑>对，我觉得有趣。然后就是这个文化跟族群因素，其实到台湾、嗯，至少在我们上一代、嗯、父母那一代，它其实在政治里面都占了非常非常重要的要素。像传统来讲，嗯、我猜富察可能知道，嗯、就是所谓扶老沙文主义，或者说大部分的扶老人民南人，他们是支持民进党。嗯、但是、嗯，呃，闽南人以外的所有族群。几乎都是支持国民党，包括原住民，包括客家人，包括甚至有一段时间所谓的呃华侨或新移民，绝、嗯、大、嗯、部分其实也都是支持国民党
2: 。我觉得这件事是非常非常有趣，因为这种人际关系就可以解释得通啊。对呀、啊，他是一个就是一一开始就开带头霸凌别人的，对呀、啊。今天有一个更大咖来了，对，對對<笑>是這就是这个道理，就是这个道理。
1: 对，所以第一名会联合三四五六七八去干第二名，这个意
2: 思。
0: 其实这个情况历史上真的不断出现，就是外来一个力量以后呢，那个逮到本土的里面的第二支或第三支弱小力量，一定跟外来力量结合、啊、对抗本地他的敌人。但这个原来并不是一定是政治原因啊、哦，原来可能是因为经济上的差异、族群的不同、文化的不同，但是他最后会变,变成跟政治做结合。
1: 哎，这蛮有趣的。对，但是、嗯、好，回到我们今天现实政治，我觉得其实台湾解严后是三十年民主化，我觉得很多族群包括说呃，包括刚刚我讲，我们现在不会有籍贯了。这件事情，我觉得这个因素其实慢慢的在冲淡，但我觉得回到地方选举还是会像奶农脏化他们就很多地方家族、嗯，然后台北有一些比较老城区，比说大道城、大同、万华，嗯、甚至的士林北头也好像也还有、嗯，还是有一些所谓那种传统地方势力等等。对，我想去问问看说，说、欸、傅强，你怎么观察这个部分？你问我对这方面有什么了解？对
0: 我其实很羡慕台湾保留非常多啊、呃，很好的、很完整的、很有实力的地方势力，因为我认为那个才是政治的本质
1: 。No， 因为任何一个土地,这个地，任
0: 何一块土地，它的力量、政治力量一定是从自下而上往上走，所以只有地方有。真正的实力，而且那个地方力量能够形成自己的文化论述，那个那个形形成的政治才是健康的政治。如果不是的话，是从上面，然后呢来了一支力量，把下面的地方力量打散、重编、原子化、碎片化之后呢，建立一个类似于像中国一样的中央集权。透过官僚体系来派驻到各个地方，然后呢，因为你没有地方根基，我随时因为我随时会派人把你抽掉，再派一个新的人来。那样的政治是一个很可怕的政治，所以我认为台湾的政治不好听一点
1: ，就真的会有点像殖民啊，会有一
0: 点、嗯。对啊，那台湾恰恰是因为它保留了非常多这样的民间组织、这样的地方性的组织，那这个组织本身的政治上的需求，他们会形成一个政党，然后他们这个政党会。按照自己的这个本土性的力量去进行重塑这个社会，然后这样走走来的政治，我个人觉得才最接近政治的本意。对，然后恰恰这种政治，恰恰也是跟现代的民主政治是最接轨的，然后也恰恰是跟中国传统的这种集权政治是最背道而驰的政治，比较相反，对，相反，对。你看中国今天还是各省大员派来派去，各县然后收割收割完一圈就离开了，然后又派新的大员。一个很
1: 中央集权的对的部分，是没有地方的。可是我觉得很有趣哦、嗯呃，因为台湾，我想我们的地方势力、地方派系，我觉得都蛮清楚的，他们怎么运作，我想大家大概都也都知道。但是。我听过中国的状况是，像比如说南方，广东，广、嗯嗯、东就是叶剑英家族嘛，对，所谓势力范围这件事，我会说再告下面一点省的某些，比如说现在叫次级市或地级市，对，还是会有那种所谓家族势力的存在，还是有，没错，这部分大概是这个
0: 有的原因之，说明就说那就是一个人类社会运作的本能，
1: 基本的原本能就是你中
0: 央地方再怎么去帮你打散它，它依然会顽强的再次出现。所以就是，哪怕中国政府是不喜欢这样，然后地方一定会形成所谓的门阀政治。像今天我看到一个很极端的说法，中国的县级城市里边基本是三家、三个家族或五个家族共同控制的。整个中国的呃，就是所谓的呃这个警察、呃、警察法律司法，然后行政经济对,、哦、全完,对完全是被这些家族控制的，就是这个情况。
1: 对我之前有看到一个呃负面新闻，但是那个好像就是因为已经被抓，把他们破获了，然后把整个情况通报出来。就某个县，他是整个家族成员控制所有县的人大、政协、检察院、城管、公安所有单位，然后所以他们当盘踞当地几十年，所有的派下来的官都被他们。这个
0: 被今天的中国社会是黑社会是不好要要根除的，杭州
1: 黑社会这个词、啊，对
0: 。可是他从政治来说，他本来是这样。如果政治是健康政治，那这些地方势力就会走向一个像台湾一样的代议制。就變对，然后他会服务于地方，照顾地方，然后每个地方都服务很好，他们共同在往上走，往往省级走，再往中央走，就变成美国的政政治制度了
1: 。那、哦、美国其实我觉得还是有所谓中央精英，没有美国没有中央，还
0: 美国完全没有中央。他们
1: 有一个政治权力的核心，他们只是联
0: 邦，因为联邦的历史当然就是也是有长达百年的历史，只是可是联邦的权力一直没有办法去完全破坏周全。
2: 所以， yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, 美国的 United States
0: 、yeah. oh, 那个 States 就是国家嘛，我们、yeah. 对不对？它就是国嘛，只是它它联合成一个 United 的一个政府。这个政府不是中央，是联邦、呃。对，
1: 从我们角度看，他、嗯、们其实像五十个小国家了。对，某种程度上，它有军
0: 队，有国民军呢、啊。对，对不对？而且它的经济在下面。但是现在美国联邦化，尤其是民主党主政的这个方向，越来越强调。就所谓的中央政府，就联邦政府就是大政府。对，那我觉得这个方向是不好的。但是事实上，就是我们还，我觉得他没有完全改变美国的政治结构。
1: 对，没有啊，因为他们一直也都动态平衡啊、嗯，中央、州、权、郡、权，其实三级實是。对，然后
0: 它还有法律，还有独立的法律，还有大学的大学，还有很多机构是独立于自治的。对，这个东西是完全是一个民间有非常多的一些自治组织，然后他们在运作这个社会，包括宗教团体。对，这个东西完全是我们在远东呃使用汉字的人所很难理解的
1: 。大概只有台湾算是比较接近，因为我们其实高度美国化，坦白讲，受它政治跟法律影响很深。日本日本也是，日本日本今
0: 天的、就是、还有马来西亚也都保留非常多这样的传统的封建性的色彩
1: 对。对，所以那你觉得中国大陆未来有一天有机会回到这种状态吗？很
0: 难。他从秦朝以后，他已经两千年多就走这条路线了。
2: 再再而且，而且这个这个路
0: 线呢，我觉得真的他已经深入到至少内<笑>内内内部的十二十几个省份都已经完全习惯于这样，然后他的人民也习惯于就是乖乖的政府来管理一切，当一个顺民啊，当一个顺民，当一个。配合党、啊、的人民，我觉得那个很难
1: 。那像民国初年那一段时间、嗯，因为中央控制力很弱，对，所以其实各地方是各自为政，甚至那个时候文化跟经济是很发达、百花齐放，因为没有中央管制力。对对对对对，那一段时间其实到现在，大陆学术界或是很多海内外华人是很多人是很怀念那一段时光。没错，尤其前几年胡文直争的时候，就所谓民国热嘛。对对,對，但是您觉得？反正尤其现在是维尼当政的情况下，应该是非常困难
0: 。民民国其实北洋政府某种意义上可以是一个联邦政府。你们你看你看到辛亥革命之后，很多各省的那个发出的宣告都说我要加入中华这个中华联邦，可是我的贵州呃军政府，我的四川军政府，對政府都是独立的。对，然后只是中只是那个联北京的联邦政府的政权不断的更迭。对，然后最后呢被。国民党的蒋介石给破坏掉了。对，北伐成功以后呢，建立一个党国体系
1: 。对，然后这个党国体系、那個，那个词来自于孙中山了。对，因为他在广东的时候，他就跟陈炯明，然后产生自治嘛、嗯。陈炯明就是地方
0: 势力代表。对，那那个孙中山就是要把它消灭掉，然后北伐成功。对，因为
1: 他是要统一全国，那他就有会有不可避免的政治分歧嘛。没错没错，他会伤害到本土。所以我，我我那个时候也，但是那个时候很迷孙中山。但长大看了，嗯、我那时候还是在青年团看的。青年团有一本，对,對,對？啊，很迷尊宗的，真的吗？你现在很迷他吗？不是，我送你本书
0: 、呃、叫《素颜的孙伟》，我说我我买我买，我有买我有买、啊、我有买，有買有買
1: 有買<笑>没有我就把它还原从神坛上请下来看的，看人套七情六欲，是是是他会吃萝莉，不<笑>是在<是>讲<笑>什么 ？Anyway， 反正没有，那个时候十五岁结婚很正常，对,對,對所以我觉得，当<笑>然我觉得是一个，對我对啊，我长大其实就不断结构的过程啊，对，他的
0: 神坛是被蒋介石塑塑造出来的、嗯，对，因为他们两个有一种
1: 特殊性关系、嗯，我不是指那个性关系，我一直说他们有一种很强烈的师徒或正。是、嗯、接班人，因为蒋介石是非常非常敬爱孙中山
0: ，他不得不敬爱，因为他、啊、他的这样的话他没有办法。哦、呃，这是现
1: 实面，嗯、这是现实面、嗯。但是我读很多呃史料，就是包括说他自己的日记或一旁人的佐证，他对于孙中山总理确实有一种。特殊的感情了，可当
0: 时的法统孙中山去世之后，那个法统完全不在蒋介石这边、嗯，完全对不对？这个我们看看记录是清楚对,對,對,對,對,對，可是后来就是他用军事力量，就是篡哈夺哈，反正得得到这个实力之后，他在刑诉出，他跟孙中山特别关系
1: 。是是，我我觉得有，我觉得这部我同意，政府我同意、嗯。但是我觉得抛开这个，你说政治权谋，或者说后来才回去反射建构的这件事。哦，我自己看很多资料，我认为他对孙中山确实有很深的敬仰或崇拜，嗯、然后也很强烈认为我至少执行他的意志，因为一个人写日记写几十年，然后很多地方不断的提到。这件事，而且他也不是教条主义的写、嗯嗯嗯，他是真的有带一些感情或批判的在写他跟孙文或跟孙文有关的这件事。像他就干过那个孙科嘛
0: ，对这点我相信，因为他们两个人都是大中国主义者，
1: 对，对他觉得说中立儿、嗯，他们他们的意识形态是蛮
0: ,是蛮接近的一识形态。对
1: ,对我觉得很,很有趣啊，那个时候，嗯、而且他是抚孙文的抚官痛哭嘛，哭得非常的真情流露，所以他也是算是历任最爱哭的国民党领导人。我觉得那时候有一些军阀就干他，蒋介石又在哭了。你说像
0: 那个哭，不知道里面有多少政治上的表现。我爷爷都有了。对呀，像比如像，呃，我记得像江泽民在邓小平去世以后，他也是负责丧葬委员会的第一个人嘛。那个角色很重要。那个按照传统的政治当中，就是谁服官接班
1: 人啊？对，对啊、谁
0: 服官、啊，谁在那个棺木最近的人就是政治接班人。那你你那天想想，你能不哭吗？你不哭你算什么？<笑>对不对？对对啊
1: 。但是，然后还有一件事情是，孙中山是派蒋介石去暗杀陶成章嘛？这部分没有、嗯。百分之百直接的史料可以证明，但基本上已经几乎确认了、嗯、然后第二个是蒋介石那时候也是中山舰事件，他会跑去救他嘛。对，所以我觉得他们有一种特殊的情谊啊。这我,我认为是有。对。对啊，但是我觉得很有趣，一百年之后，反正我觉得在现在这个小中国或中华民国在台湾。我觉得很多人当然不记得这些事情，可是我觉得去思考这些东西，对我们走向未来是重要的啦。对，因为不管我们是一代、二代、八代、十八代，我们都希望我们的后代也许可以继续在对这一块土地上哦延续下去。我觉得最后有没有三位有没有还想想要分享的一些感想或心得
0: ？你们两位把我说太多了，有没有？有没有？<笑>对，今天接触到一位满满,
1: 满洲文化的文化勇士，<笑>有没有什么反向 feedback 一下？嗯。我觉得就是复查它、呃，目前台湾推的这个东西，跟
3: 台湾当前主流的历史史观其实是蛮结合的。m、嗯、a 那个趋
1: 势是 match， 趨对，趋势是
3: match 的。嗯、虽然说、呃、我们呃很复杂讨论的那个范围是呃是呃比较偏内亚，就台湾比较不熟悉的部分，对，但是提供了、呃、台湾学士，不然学士圈也好，或者这些喜欢历史的人也好，就是一个新的观点，就是说哦，原来是可以这样解读清朝的，因为像。呃，我我应该接触八旗第一本书是翻译罗有芝的啊對對對對對，最后的皇族，对对对，最皇族这一本，对，對那里面有个概念就是说，大家都把清就是国民，然后用国民政府把这个清朝的格局做小了是，人家不是只有当你中国的皇帝，人家是满洲的皇帝是是是，人家更是世界的皇帝，是是是呵呵对对對,对。然后那时候我就写一个报告，就还发现，哎、欸，以前那个很多人在讨论那个雍正不是很喜欢。就是呃，找一些化妆嘛，然后是哎、啊欸、穿着什么哎，对对对 ，cosplay 就是哎带着那个法法国式的假发啊什么的，对对对， Cosplay、就是,、欸嗯、對對對對對是在解读的含义，某种程度上就是吉翁正在向大家讲说他是要当世界的皇
0: 帝，应该是对啊，就是
3: 每个文化在我身上都可以，嗯、
0: 他对不同的文文、嗯、文明、不同的来源，他都愿意尝试来接受，是很开放的，嗯、而不是说以华化夷、嗯，对,對,對,對,對他没有没有完全把没有把这个汉给融合
1: 在一起，容和其实像马英九会去部落带那个<笑>。叫头角帽一样、嗯，对，因为他我们台湾类似的状况啊，如果你把整个台湾想成中国，嗯嗯、我们所谓的夷或是胡，嗯，总统其实是会把这个概投射在原住民身上，所以我们以前历任的总统，我我我不知道马英九有，我不确定前面李登辉或是陈水扁，陈水扁好像也有，嗯、就是会很喜欢去、呃、部落，然后参加他们的仪式，然后穿他们的衣服，然后也接受长老的祝福，嗯、
0: 但这个跟跟满洲人做法真的是。格局差太，当然当然当然，那那
1: 是一个投射，对，對很类似的状况，也在台湾这块土地上有发生过，对、嗯、对
0: 。哎、欸，我补充一下，其实我现在在做，最近花会花几年时间做东南亚的主题，嗯、哦對，来了，然后再来了，因为我觉得内亚做完之后，下一步是东南亚，我同意。嗯、然后东南亚其实我们讲从上古以来的东南亚，其实是包括所谓的黄长江以南的，像云南呐，对像五岳啊，像广西啊，对。對對像其实都要从东南亚的角度去理解，才能更明白他们的关系是什么。然后这些书本品也会花个三年到四年时间。我相信，因为由于东南亚现
1: 在其实算是，不管是经济或文化，都重新兴起了。没错
0: ，但我觉得它是一个体系，它是一个知识体系，是我们重新理解这个东亚或理解这个大远东啊，包括日本在内的一个一个非常重要的一个知识体系。但我们原来比较把东南亚局,局限在一个今天的东南亚的一个地理跟。地理跟政治东南亚，可是我觉得从文化、语言跟历史看，那个东南亚是更复杂的
1: 。对，因为其实台湾这几年，尤其你、嗯、说不管蔡政府推新南向，或者说因为东南亚经济起来，很多台上去，很多学生也去。其实最近这几年东南亚研究，或东南亚，比如说一些文化书店，灿烂时光啊这些，或者那个季风带啊，其实都都开始起来了。所以我觉得确实是有很丰富的资源去探讨这一块。因为我我妈就印尼华侨，我后来知道她是广东梅县。那我到印尼、沙巴、亚就四水，华、oh, okay. 人最多一帮。那他是第三代，对呀、啊。所以你
0: 看，台湾有非常多的东南亚元素，不管是现在还是过去，
1: yeah.
0: 对。只是我觉得很难推，是因为台湾还停留在一个比较华的思想方面、嗯。因为华是一个整体，华是一个整体华裔的，其<笑>实追求简单的那么一个一套体系。可是东南亚是一个非常复杂的语言呐、啊、种族啊、宗教啊、文化呀，然后那些东西转成汉字真的是非常困难，是我们目前面临很大的挑战，也是。台湾读者市场的很大挑战，因为他们愿不愿意去接受那些看起来觉得好像跟自己目前还没关系、很遥远，然后转成汉字以后是一堆达摩悉达多之类一些奇怪的一些词。啊、就是这个是一个很大的挑战，对，但我还是想花个几年时间去尝好，太
1: 棒，我非常期待。因为你们家的书其实多，我都要买的感谢，因为我这几年就是不断在解构我以前小时候学的东西的过程
0: 。啊、幸亏你们支持我，不然我霸气做不下去了
1: 。<笑><笑>不不,不，你们多半一些特价书，这<笑>样我顶<定>到。哈<笑><笑><笑>一年一年顶多一次。<笑>好，今天非常谢谢复查、啊，非常谢谢两位主持人跟来宾，感谢大家。台新公王威，我们下次见。不不不不，谢谢
2: ，拜拜。啊、uh.。<laughs>